بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 18 دسامبر 2020 میلادی مطابق با 28 آذر 1399 شمسی و سوم جمادی الاولا 1442 قمری در جلسه مجازی کانون تولید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قیامت جلسه اول با یک سلوات به استقبال بحث اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامة بلا قادرين على ان نصوي بنامة بل يريد الانسان ليفجر امامة يسأل ايان يوم القيامة خب سورة مباركة قيامة هفتاد و پنجمین سوره در مصحف شریف و احتمالا سی و یکمین سوره نازله از صور قرآن کریم و به احتمال قوی از صور مکی هم هست ارز میکنم که این سوره مبارکه چهل تا آیه داره و به جز چهار آیه در وسطش که یک موضوع کاملا متفاوتی رو به شکل جمله معترضه مطرح میکنه و خود اون البته بحث بسیار مهم و مفصلی رو ایجاب خواهد کرد که امیدواریم بتونیم هفته آینده بهش بپردازیم بقیه سوره تماما درباره قیامت و نفس انسان و احوال انسان در آستانه قیامت در خود قیامت و پاسخ به انکارهایی است که در این زمینه صورت گرفته است خب سوره با دو تا قسم شروع میشه لا اقسم و به یوم القیامه اقسم و به یوم القیامه یا و یوم القیامه یا به یوم القیامه یا امثال اینها که خب معلوم علامت قسمه این لا اینجا چیه این لا بعضی از به اصطلاح نحویین گفتن این لا لای زائده است لای زائده یعنی چی؟ یعنی لایش که نوشته میشه ولی و خونده هم میشه ولی هیچ معنایی نداره خب اصلا نظر زبانشناسی معنا میده یه کلمه هم نوشته بشه هم خونده بشه بعد هیچ معنایی هم نداشته باشه به نظر میاد اونا خواستن ساده کنن بحث رو که گفتن لای زائد است نه واقعا این لا لای نفیه و لا اقسمو یعنی قسم نمیخورم خب چرا قسم نمیخورم؟ چون این قسم خیلی قسم مهم نیست اتفاقا گاهی وقتا قسم نمیخورم بیش از قسم میخورم جلب توجه میکنه ما خودمون تو زبان فارسی گاهی وقتا مثلا به کسی میگیم به جان شما نباشه به جان تو نباشه به جان بچه هم نباشه این نباشه که میگیم یعنی قسم نمیخورم به جان شما 
چون جان شما برام خیلی محترمه اصلا چرا خدای تعالی قسم میخوره در کلام خودش خب یه وقتی ما قسم میخوریم برای اینکه صدق یه جمله رو اثبات کنیم من یه ادعای میکنم برای اثباتش قسم میخورم یا قسم میخورم برای که تعهد خودم رو ابراز کنم من قسم میخورم که مثلا فردا فلان کار رو خواهم یا قسم میخورم تا شما رو وادار به انجامی کاری کنم در واقع شما رو قسم میدم به تعبیری در زبان فارسی این کاربرده است که قسم داره خدای تعالی تعهدی قرار نیست به ما بده اگرم بده ما قبول نکنیم چیزی از او کم نمیشه و همچنین خدای تعالی نیاز نداره برای صدق کلام خودش قسم بخوره و همچنین هیچ حاجتی به ما نداره که بخواد ما رو قسم بده بگه که شما رو قسم میدم به فلان چیز که برای من این کار رو انجام بده لذا هر اتفاقی تو قسم خوردن خدا هست و تو جانب ما بیفته اگر برای اثبات صدق کلامی قسم میخوره میخواد اهمیت اون رو به ما نشون بده نه اینکه میخواد به ما تضمین بده ما کی باشیم که خدا به ما تضمین بده نه میخواد به ما حالی کنه تو چشم من خدا این خیلی مهمه که حاضرم به خاطرش قسم بخورم حتی اگر یه تعهدی رو میخواد بیان کنه و در برابر اون قسم میخوره میخواد اهمیت اون تعهد رو مطرح کنه پس فلسفه قسم خوردن بیان احتمام است به آنچه بهش قسم میخوره و اون کاری که براش قسم میخوره یعنی مقسمون به و مقسمون علیه اون چیزی که بهش قسم میخوره الان اینجا قسم خورده به روز قیامت اهمیت روز قیامت و اهمیت اون چیزی که براش به روز قیامت قسم خورده حالا اون چیز چیه بهش میرسه حالا اینجا گای وقتا طرف میخواد بگه اینجا جای قسم خوردن هست ولی من قسم نمیخورم این اهمیت رو دوچندان میکنه در جای دیگری فرمود که فلا سوره مبارکه واقعه فرمود فلا اقسم به مواقع نجوم و انهو قسمون لو تعلمونه از این من به مواقع نجوم قسم نمیخورم این قسمی است که اگه شما متوجه باشید و بفهمید خیلی بزرگه یعنی یا چنان مواقع نجوم و قسم خوردن به مواقع نجوم بزرگه که من قسم نمیخورم یا همین که گفتم لا اقسمو خود این یه قسم خیلی بزرگه بزرگتر از اینه که بگم اقسمو پس در هر صورت معمولا لا اقسمو برای بیان اهمیت و عظمت اون مورد قسم از لا استفاده میشه لا اقسمو مهمتر از اقسمو اهمیت مدخول خودش رو بیان میکنه پس لا اقسمو به یوم القیامه حالا اگه میخوام تو ترکیب نحوی بگیم زائده است به معنای اینکه هیچ عملی نداره قیب نداره اشکالی نداره اونا بحثای گرامری بحث های نحوی ما کاری به کار اونا نداریم ولی به لحاظ معنا درسته که لا اقسمو هم افاده قسم میکنه ولی لا اقسمو قسمی به مراتب سنگین تره 
و نشاندهنده احتمام بیشتری است به اون چیزی که الان در قسم داره مطرح میشه و بهش خدای تعالی قسم میکنه پس لا اقسم به یوم القیامه یعنی سوگند سنگین به روز قیامت خب قیامه یعنی یه دونه قیام این اصطلاحا تا وحدت وارد میشه قیامه یعنی یه دونه قیام این قیام منظور کدوم قیامه؟ منظور همون قیام انسان ها در محضر پروردگار چرا یه دونه قیام؟ حالا اینو تاش باز بعد تفسیرهای مختلفی کردن به گمان بهترین تفسیر اینه که همون تا وحدته چون در واقع از یک واقعه یگانه و یک تا که همه بشریت همه جهان انسانی یا حتی همه جهان دارای فهم و ادراک یک باره و یک جا با اون مواجه میشه داره خبر میده بنابراین قیامه یعنی اون یک ایستادن خاص فرد منحصر که همه انسان ها در اون حاضر و شریک سوگند به اون روز سوگند به اون حادثه برپای ایستادن همگان در برابر خداوند تبارک و تعالی ولا اقسم به نفس لوامه و سوگند باز با همین ترکیب یعنی سوگند نمیخورم که نشاندهنده عظمت و اهمیت به نفس اللوامه نفس یعنی جان جان آدمی منظور اونجا اللوامه سیغه مبالغه است از لوم لائمه لائمه سیغه مبالغه میشه لوام و چون نفس مؤنث مجازی است میشه نفس لوامه خب یعنی چه نفس ملامتگر بعضی از مفسرین گفتن یعنی نفس کفار که در روز قیامت وقتی که میبینه به تناسب اون قیامت قسم به قیامت و قسم به این نفس کفار که در روز قیامت وقتی میبینه که چه خطای بزرگی کرده و چه خاکی به سرش شده شروع میکنه خودش رو ملامت کردن بعد اشکال کردن مگه نفس کفار اونقدر ارزش داره که بهش خدا قسم بخوره اده گفتن نه یعنی به نفس مؤمنین که در همین دنیا دائما خودش رو ملامت میکنه وقتی مقایسه میکنه حقارت خودش رو با عظمت حضرت رب الارباب و میبینه هر کاری کرده باشه باز در خور مقام خداوندی نیست لذا همیشه خودش رو ملامت میکنه و عده دیگر هم گفتن نه نه اختصاص به نفس مؤمنین داره نه اختصاص به نفس کافرین اصلا ملامتگری یکی از ویژگاه نفس انسان است نفس انسان جان انسان در مراتب مختلفش یه خاصیتش اینه که نقد میکنه خودش بازنگری میکنه خودش حالا درجات و مراتب و عمق این نقد و بازنگری البته در انسانهای مختلف به حسب سلامتشون، به حسب شفافیتشون، به حسب صداقتشون مختلف آنچه ما ازش تعبیر میکنیم به وجدان هر انسانی وجدانی داره که ممکنه حالا وسط دعوا و وسط معرکه و در حین بدبستانهای جهان پر پیچ و خم اون وجدان 
نادیده انگاشته بشه یا به خواب فرو بره ولی همواره در یه مواقعی در یه فرصتهایی در یه خلوتهایی در مواجه شدن با یه موانعی با یه زنگ خطرهایی اون وجدان بیدار میشه و شروع میکنه به محاسبه کردن خود انسان این خود را محاسبه کردن و ارزیابی درونی یکی از مهمترین و ارزشمندترین کارهایی است که به شدت قرآن و روایات و فرهنگ اسلامی بهش سفارش کردن خیلی قرآن که در مورد اون روزی که پرده ها کنار میره میفرمد و کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا خود بهترین حسابگر خودت و همین جا هم انسان باید حسابگر خودش باشه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ناظر خودتون باشید ببینید برای فرداتون چی میفرستید و تازه تو اونی هم که میفرستید تقوای خدا رو پیشتون و دیگه انبوه روایات حاسبو قبل انتحاسبو خودتون رو به حساب بکشید قبل از اینکه به حسابتون بکشن این از خود حساب کشیدن که بعد به دنبالش ملامت خیشتن میاد چرا من این کارو کردم؟ احساس پشیمانی احساس شرمندگی احساس هرمان این معلومیست تو موجودات دیگه باشه ظاهرا در انسان فقط این بوده و این یکی از ارزشمندترین مواهب خدا به انسانه که یه همچین احساسایی داره و خوشا به حال انسانی که این خاصیت رو در خودش کمرنگ نکنه نمیدونم شاید در یه آدمای نهایتا این چشمه کور بشه ولی به نظر میاد با کم و زیادش گاهی پر سمر و پر بازده و گاهی کم رمق و بیحاصل یا کم حاصل در همه انسان ها هست یه جاهایی انگیزه زیر سطح آگاهی ماست شاید همون ناخداگاهی که روانشناس ها میگن زیر سطح توجه آگاهی ماست ولی وقتی بشینیم تعمل کنیم به خودمون بازگردیم خودمون رو بکاویم میبینیم ای بابا این کار تهش چیز دیگری ما از این حسابا برای را دیگران خیلی راحت البته میکشیم هر که هر کاری میکنه تا فیها خالدون فکر و زمیر و انگیزه و نیتش رو میخونیم و ارزیابه میکنیم و حتی میسازیم و جل میکنیم و حکم صادر میکنیم اما یه خاصیتی هم در وجود انسانه که این کار رو برای خودش هم میتونه بکنه و ای کاش بکنه با این خاصیت این خاصیت نقد خیشتن و ملامت کردن خیشتن چنان ارزشمنده که خدا در کنار قیامت به او قسم میخوره این یکی به خاطر ارزشمندی این روحیه و این وضعیت در انسانه یکی به خاطر سنخیتش با قیامته اصلا گویی این یک قیامت کوچک فردی است که در دل هر کسی بکنش وقتی آدم به نقد خودش مینشینه و حساب خودش رو میرسه و میکشه از خودش و بعد شروع میکنه به ملامت خودش در واقع یک عرصه کوچک از قیامت رو در وجود خودش برپا کرد 
دوزه کاملا این دو قسم با هم متناظرن و همسنخن لا اقسم و به یوم القیامت و لا اقسم و به نفس لوامه نفس لوامه چهره فردی و درونی و این جهانی قیامت بلکه در قیامت هم مهمترین اتفاقی که میفته همون حسابیست که آدم خودش از خودش میکشه کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا اقرع کتابت کتاب خودت رو بخون شاید بزرگترین دردی که تو قیامت داریم اینه که دیگه اونجا تمام عذرها و بحانه ها و پیچوندن ها و دور از محضرتون رق بازی ها و دور از ساعتتون پدر سوخت بازی هامون تموم میشه کف دست ارز کردیم که در قرآن با تعابیر مختلفی از یک گشودگی کامل از یک شفافیت کامل کوه ها نیستن پناه ها نیستن همه چیز صافه همه چیز یک نواخته نه فقط در عرصه جهان خارج از انسان در عرصه وجود انسان هم اتفاق میفته من الان خودم رو پشت هزار و یک مسئله قایم میکنم من روانشناسی بلد نیستم گاهی تک تک جمله های این آدم این ورومار از اهل فن میشنوه نمیخوام با ادبیات تخصصی که ندارم سخن بگم من با همین زبان عوامی خودم میگم شما به زبان روانشناسا ترجمه کنید و بفهمید یه وقتایی برای اینکه کمکاری ها و کوتاهی های خودم رو پیش خودم موجه کنم یه مریضیایی رو انتخاب میکنم من افسردم آره افسردم چرا چون انتخاب کردم که افسرده باشم چرا انتخاب کردم که افسرده باشم چه وقتی از خودم حساب میکشم که فلان فلان شده چرا نمی کارو خوب نکردی میگم خب من افسرده بودم من مضطرب بودم من وسواسی بودم من نمیدونم فلان مشکل روحی رو داشتم من بهمانگی رو داشتم و میشم همونما سالها سال پیش یه فیلمی نشون میداد برای فرار از یه بازداشتگاهی تو جنگ جهانی دوم یه سرباز انگلیسی تصمیم گیره خودشو به دیونگی بزنه و چنان قشنگی نقش و بازی کرد که آلمان ها باور کردند و به عنوان بیمار روانی آزادش کردند ولی چنان قشنگ بازی کرده بود که واقعا تو نقش باقی موند و بعد از آزادش هم تا آخر عمرش دیوانه باقی موند و دیگه خوب نشد ما از این عوض میخوام از محضرتون من نمیدونم شاید دارم حدیث نفس میکنم برای شما عجیب بیاد این حرفا ما گای وقتا برای توجیه آنچه ملامت نفس رو در پیداره خودمون رو به یه بدبختی های گرفتار میکنیم و توش هم میمونیم وقت قیامت همه این هجابا رو میزنه کنار این بهانه ها رو ازت میگیره دیگه نمیتونم اونجا بگم آقا من 
یتیم بودم من فقیر بودم من تو کشورهای جهان سوم بودم من افسرده بودم من نمیدونم چشم نمیدید من گوشم نمیشنید نمیتونم چون تمام این دیوارهای پوشاننده برداشته میشه اون وقت اونجا ملامت حقیقی بروز میکنه و شاید این نفس ملوامه بزرگترین مشکلی است که در قیامت ما باش سریح مواجه میشیم و ای کاش قبل از مواجهه در قیامت اینجا سرکوبش نکنیم البته طبیعیست با همین نفس لوامه هم باید با منطق و اقلانیت برخورد کرد همین نفس لوامه نباید جوری ما رو ملامت کنه که حالا بریم خودکشی کنیم این خودکشی کردن یکی از همون مکانیسم های دفاعی است که بدترین مکانیسم ممکنه حالا اون آدمی که برای فرار از ملامت نفس افسردگی میگیره یا استراب میگیره یا نمیدونم دردی دیگه میگیره باز امید بهبودی داره اون که خودشو میکشه دیگه جای فراری هم نمیذاره یا دوچار بیعملی مطلق بشیم نه باید حواسمون باشه خودمون کلا سر خودمون نذاریم این ملامت باید به پاسخگویی ختم بشه نباید جوری توش افراد بشه که عملا انسان را از حیز انتفاع ساقط کنه انسان یک سر مشغول نقد گذشته خیش باشه بدونه که برای آیندهش قدمی برداره نه واقع گرایانه و رو به سوی آینده باید این ملامت اتفاق بیاره خب قسم خورد به روز قیامت و به نفس لوامه که چی؟ به این دوتا قسم میخورم که نمیگه به چی که چی؟ جواب قسم نیمارم متعلق قسم ذکر نشد عجب دوتا قسم به این مهمی که گفته لا اقسم قسم نمیخورم متعلقش ذکر نمیشه از کلام فهمیده میشه متعلقش اینه که قیامت آمدنیست حتمیست چرا نمیگه برای اینکه این هولناک بودن قیامت رو ترسیم کنه قشنگ تو چشم مخاطب هر جا صحبت قیامته همچین القاء هول و حراسی در قرآن اتفاق میفته مثلا سقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغتتن اون قیامت در آسمان و زمین بسیار سنگینه و جز ناگهانی فرا نمیرسه هر لحظه باید آماده مواجهه باش باشی چه قرار اتفاق بیفته انهم یرونهو بعیدا و نراهو قریبا مردم میگن دوره حالا او میگن منجمان ستاره شناسان فضا شناسان گفتن چند صد هزار چند صد میلیون سال دیگه خورشید منفجر میشه او حالا تو اون موقع که ما انشالله بارمون بستیم و رفتیم دیگه و نراهو قریبا اما من اونو نزدیک میکنم و تو هم ای انسان نزدیک بدون هر لحظه آماده مواجهش باش ان ساعت آتیتون اکاد و اخفی حالتو زاکل و نفسن به ما اون وقت داره میاد من کوشیدم که پنهانش کنم تا هر کس جزای سعی خودش رو ببینه کسی نتونه با رانت اطلاعاتی در مورد قیامت یه جور دیگه رفتار کنه نه این رانتو به پیغمبرم نداری از پیغمبر میپرسن یس الو ایان یوم القیامه فیمه هم این الان عوض میخوام 
یسالونه که ان ساعت ایان مرساها فیما انت من ذکرها از تو میپرسن قیامت کیه تو چه خبر داری رانت اطلاعاتی قیامت رو به پیغمبرم نده ایحسب الانسان الان نجمع ازامه حالا این جمله سواله که این سوال کاملا مرتبط با جواب قسمی است که حذف شده بود جواب قسمی که حذف شده بود چی بود این بود که قیامت حتمیه یقینیه آیا انسان گمان میکنه ما استخوناشو جمع نمیکنیم ایحسب الانسان آیا گمان میکنه دسته یحسب یعنی یزن گمان میکنه ان لن نجمع ان لن نجمع که ان لن شده لن لن وقتی سر مستقبل میاد نفی ابدی میکنه دیگه انسان خیال کرده که به هیچ وجه گفتم این ان ان در واقع مخففه از مسقله است یک معمولا زمیری هم به عنوان اسمش میگیره یعنی اصطلاح خود اون ان با زمیرش میخواد بگه شن اینه ایحسب الانسان ان لن نجمع انسان فکر داستان از این قراره ماجرا از این قراره که استخوناش جمع نمیشه استخوناشو جمع نمیکنیم چرا از نیامدن قیامت با تعبیر جمع نشدن استخان یاد میکنه چون ورد زبان مشرکین مکه بود ورد زبان مشرکین مکه بود که مخصوصا چون به نظرشون میاد که بابا استخون که پوسید حالا ممکنه اگه اسکلت سالم باشه گوشتشو یه خاکی به سرش بکنیم استخون که پوسید دیگه مگه میشه بارها اتفاق میافتاد که تو خود قرآن چندین جای مختلفش نقل شده استخون پوسیده رو بر میداشتن اینجوری با دست میسابیدن پودرش میکردن پیش پیغمبر میگفتن آخه این ازامی که رفات شده خاک شده خاکستر شده پوسیده شده اینا قرار دوباره زنده بشه حالا به کسی چیزی نگید اینو مشتکین مکه میپرسیدن ولی خود ما هم گرفتار همچین نگاهی هستیم ما در طول تاریخ هم بودیم اون بند خدا گفت باز آمدنی نیست چون رفتی رفتی تو کجا میگی باز آمدنی نیست از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده این نیست که برگوید را خب برای تو نایمده راز بگه تو از کجا میگی باز آمدنی نیست گاهی تو زن خود ما هم میاد آخه مگه میشه با تعجب ایه سبول انسان و الان نجمع ازامه انسان گمان میکنه ما استخونه جمع نمیکنیم بلا بلا معمولا وقتی یک سوال منفی میاد و میخواد جواب مثبت بش بده از بلا استفاده میکنه ما بخوام تو فارسی ترجمه کنیم تو فارسی ما میگیم چرا اگه کسی از من بپرسه حال شما خوبه نمیگم چرا میگم بله اما اگه بپرسه حال شما خوب نیست میگم چرا خوبه ها چرا به معنای به جای بله گای وقتا تو فارسی به کار میبریم لاقل در زبان محاوره به کار میبریم دیگه نمیای خونه ما چرا میام هر وقت فرمایید میام نمیخوری چرا میخورم 
ایحسب الانسان و الان نجمع ازامه بلا چرا جمع میکنیم بلا قادرین علا انصوی بنانه بلا بله جمع میکنیم نجمع و ازامه دیگه اون نجمع و ازامه رو حذف کرده به قرینه اینکه معلومه داره رجوع چی حرف میزنه وقت میفرماید نجمع و ازامه قادرین این قادرین حال است از فائل نجمع و ازامه محضوف نه فقط استخاناشو جمع میکنیم جمع میکنیم در حالی که میتونیم انگشتاشم بازسازی کنیم بلا قادرین علا انصوی بنانه بله جمعش میکنیم این استخانه ها رو در حالی که قادریم بر بازسازی انگشتان حالا چرا انگشتان؟ خب دیگه ترین قسمت انسانه که داره میبینه همه کاراشو با انگشتان داره میکنه حالا اون زمان بندگان خدا تو این باقا نبودن ولی حال بعدن علمای تکامل هم گفتن اصلا داستان تکامل انسان از جابجا شدن انگشتانش و اینکه شستش از بقیه انگشتان فاصله گرفته شروع شد همه بدبختی از اینجا شروع شد دیگه بعد کم کم سرات کرد اینکه مغزش بزرگ شد و چه شد و چه شد و چه شد و شد همین شازده پسری که الان در خدمتش هستیم یا شازده دختری که در خدمتش هستیم اینجوری میگن من نمیدونم اهل تکامل اینجوری میگن بالاخره حالا اونا که اهل تکامل نبودن هیچ چیزا رو بلد نبودن ولی همه میدیدن بابا این انگشتان ظریف ترین حساس ترین و کارآمدترین بخشایی است که خیلی کارهای پیچیده رو ما بتونیم باش بکنیم که هیچ جانور دیگر نمیتونه انجام بده بلا قادرین همین دقت با همین ظرافت و بعد گفتم چون انگشتان آخرین قسمت در واقع بدن هست از این ور دست آخرش انگشت پاهم آخرش انگشته وقتی میگه انگشتان یعنی تا تهش رو برمیگردونیم تا تهش رو درست میکنیم مثل که میگن مثلا جا فلان چیز به رمته به هزافیره خیمه رو با میخاش از جا کن تا تهش رفت بلا قادرین علا انصویه بنانه برش میگردونیم در حالی که تا سر انگشتاشو درست میکن با همه ازرافت و دقتی که داریم بل یرید الانسان لیفجر امامه نه این آدم واقعا مشکلش مشکل معرفتی نیست این نیست که بگه آقا من استدلال میخوام استدلال شما قانه کننده بود نبود نه مشکل جای دیگه است بل استلاحان حرف ازرابه یعنی ماجرا اینی که تا اینجا گفتیم یه قصه قصه دیگری است این که آدم میاد میگه آیا فکر میکنه که من ما سخوناشو نمیتونیم جمع کنیم در حالی که ما میتونیم و داریم تحکیدم میکنیم چشه که این انکارو میکنه یورید الانسان لیفت جره امامه فجر یعنی شکافتن شکاف بزرگ قالب مفسرین گفتن منظور از این لیفت جره امامه یعنی گناهان بزرگ میخواد انجام بده حالا گناهان کوچیک که انهو پرده اسمت انسان رو یه ذره کنار میزنه به خطاهای تموجی در پرده اسمت انسان در پرده حراست انسان از محضر رب الارباب ایجاد میکنه اما انسان دلش میخواد پرده رو بدره جلو راه خودشو باز کنه و گناه بزرگ میکنه اما به نظر میاد بس فقط گناه نیست اصلا خاصیت روحی انسان اینه که با مانع که مواجه میشه دلش میخواد مانع از برابر خودش برداره این علل اصول چیز بدی هم نیست اصلا انسان اینجوری آفریده شده همینه که الان اینجاست 
یعنی اگر انسان به اولین مانه که برخورد کرد به جای مقابله با مانه و عرض میکنم به جای ستیز با مانه تسلیم میشد خب شاید الان هنوز بالای درخت بودیم نمیدونیم نه انسان به هر مانعی میرسه در مقابلش میسته مانع رو میخواد رد کنه بشکنه از جای خودش بیرون بیاره حالا یه جایی میتونه یه جایی بله 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 یه جای این مانع شکنی با انسانیتش و با سعادتش و با خیرش در تعارض نیست یه جاهایی ممکنه این مانع شکنی بدبختش هم بکنه این همون موهبتی است که عامل بدبختی انسان هم هست تو قرآن مجید یکی از عجیبترین آیات آیه فکر میکنم هفتاد و دو یا سه سوره مبارکه احزابه شماره آیه رو شک دارم هفتاد و چنده هفتاد و اندی سوره مبارکه احزاب انا عرضنا الامانت علا السماوات والارض والجبال فعبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان ما امانت رو به آسمان و زمین و کوه و نمیدونم همه جا عرضه کردیم اینا زیر بار حملش نرفتن و ازش ترسیدن و انسان اونو حمل کرد خب باری که الله کف بزنید برای انسان آفرین به انسان چه موجود نازنینیه که امانت خدا رو حمل کرد نخیر انهو کان زلومان جهولا یک خلاصه مشت آهنینی هم به فرق انسان میزنه که انهو کان زلومان جهولا این از بس ظالم بود و از بس نفهم بود که این امانت الهی رو قبول کرد جای تشکرته خدای تعالی امانت رو زمین مونده بود آسمون و کو قبول نمیکنه انسان قبول کرد خب این ما چون قراردادی مسئله رو میفهمیم برامون عجیب میشه وقتی توجیهاتی بزرگان مفسرین گفتن که بله این زلوم است حالا یکی از اعظم روزگار ما میفرمیدن زلوم است یعنی به بدها ظلم میکند جهول است یعنی غیر خدا را انکار میکند خب خیلی دیگه باید از خودمون مضمون اضافه کنیم تا بشه همچی معنایی رو استفاده کرد نه همون امانت یه چیزیه که در انسان این اختزاعات رو به دنبال میاره یکی از اجزا یکی از چهرهای اون امانت اینه که بل یورید الانسان لیف جره امانت همونطور که خدا حد نداره اصلا حد برای خدا قابل فرض نیست این انسان هم با حد سر سازگاری نداره به قول جوانه امروز با حد حال نمیکنه. میخواد حد بشکنه فجر شکافتن دریدن پیش رو اتفاق بیفته. خب این فجر تا اون جایی میره که پرده قویت خودش رو هم میبره تا اون جایی که پیش میره که پر مسیر سعادت خودش هم ممکنه ویران کنه اینه که باید کنترل بشه این موج بسیار کوبنده اگر در کانال اقلانیت و تقوا هدایت شد تا افق رو سیراب میکنه اگه نشد ویران میکنه همون جا 
این باید کنترل بشه باید به قاعده بشه کاخ میشه از انرژی استفاده کرد از آبش استفاده کرد این سیل بنیان کرد اگه نه همه جا رو خراب کنه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسال ایان یوم القیامه چون میخواد موانع رو برداره یه مانع بزرگ اینه که باید جواب بده حساب پس بده خیلی مانع بزرگیه ببینید تو تمام دنیا همه قدرتمندان عالم دلشون میخواد قدرت داشته باشن اما مسئولیت نداشته باشن چون مسئولیت و پاسخگویی مانع اعمال قدرت بی حد و مرد میشه دیگه باید هر کار میخواد بکنید باید اول جوابش آماده کنید این کار سخت میکنه چقدر خوب آدم قدرت داشته باشه به کسی هم حساب پس نده کیف میکنه هر کار جوش خواست میکنه این انسان که لیورید و لیفجر امامه یه مشکلش اینه که خیلی خوب تو هر کاری دلت میخواد بکنی میتونی بکنی بکن اما این کار پیامد داره باید پای پیامداش بیستی و جواب بدی اگر نه در این عالم و در این نشعه فرض کنیم در این نشعه به هر دلیلی بتونی پیامدشو نادیده بینگاری یا به تأخیر بیاندازی یا از زیر بار مسئولیت شانه بیرون بکشی اما یه وقتی هست که روز قیام ایستادنه و باید پاسخگو باشی خب نمیخواد این اتفاق بیفته لذا یسأل و سوال میکنه ایان یوم القیامه این سوال از سر انکار و حتی استهزائه و ایانه در مورد زمانهای دور پرسیده میشه گفتن این ایانه عینه آنه بوده یعنی کی قرار وقتش برسه کجا قرار وقتش برسه متا یعنی کی هم از دور و نزدیک ایانه حالا کی قرار قیامت بشه با یه استهزائی با یه انکاری سوال میکنه روز قیامت کی خواهد بود حالا جواب قرآن جواب آهنگین ریتمیک سجدار فاصله دار کوبنده خیلی خیلی تأثیر گذاره لحن جواب رو ببینید تا اینجا بحثیم بود قسم به قیامت و قسم به نفس ملامتگر انسان آیا انسان گمان میکنه استخوناش جمع نمیکنیم میکنیم در حالی که میتونیم تا سرنگشتش هم بازسازی کنیم نه قصه اینه که میخواد مانع جلوش نباشه برا همین میپرسه قیامت دیگه کیه حالا جواب فعضا بر قلب سر و خسف القمر و جمعه الشمس و القمر یقول الانسان یوم ازن این المفر کلا لا وزر الى ربک یوم ازن المستقر ینبع الانسان یوم ازن به ما قدم و اخر آهنگین و موزون و مقفاب و عرض کنم که کاملا کوبنده فعضا خب اون وقتی است که پس اون وقتی است که سوال میکنی حالا بشنو جوابش جواب باید میگفتن در تاریخ فلان 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 اتفاق میفته دیگه نه 
اصلا تاریخ که نمیده بارها قرآن گفته اکاد و اخفی ها من قرارش بتون بگم که اتفاق میفته ان ساعته آتیتون اکاد و اخفی ها فجعتن اتفاق میفته بغتتن اتفاق میفته به خود پیغمبر میگه تو چه خبر داری که خواهد بود فیمه انتم این ذکرها حالا این آقا پرسیده که بهش میگه خیلی خوب برو دوزار سال دیگه بیا نه خیلی میدونی که یه احوالی از قیامت رو یه شرایطی از قیامت رو میگه که برای انسان اتفاق میفته یا برای جهان طبیعت اتفاق میفته و انسان رو مبهوت میکنه میکوبه تو هم همه قرور و منیت و اون خواستهای فرارونده انسان رو فعضا بر قلب سر اون وقتی که چشم خیره میشه بعضی قراعت ها بر قلب سر خوندن بعضی ها بر قلب سر خوندن بعضی ها هر دو رو گفتن یه معناس بعضی رو گفتن نه بر قلب سر یعنی همین خیره شدن بر قلب سر یعنی پلک نزدن و خشک شدن چشم در اثر پلک نزدن دوتاش یک نتیجه میده نهایتا یعنی ریزه کاری فقط زبان عربی یا یکم اگر جنبه بی ادبانه کلامم پیدا نکنه بازی با زبان عربی است که خب در یه دوره خیلی رسم بوده در جهان اسلام بازی کردن با ریزکاری های زبان عربی برای اهل مدرسه خوب این حرفا به درد ما نمیخوره ما از مسجد و از مدرسه ویزا شدیم به درد ما نمیخوره عرض میکنم که فعضا بر قلب سر اون وقتی چشم خیره میشه یعنی انسان هول زده میشه چی شد چه اتفاق مبهوت میشه و خسف القمر و ماه تاریک میشه در قعر قور فرو میره ناپیدا میشه و جمع از شمس و القمر ماه و خورشید یکی میشن به هم میپیوندن حالا شاید همون اوضاع احوال کیهانیست که ما نمیدونیم چیه و یه حدسایی میزنن یه چیزایی میگن اهل از و نجوم که ما سرمون نمیشه جمع از شمس و القمر ماه و خورشید به هم میپیوندن درامیخته میشن خب در یه همچی فضایی یقول الانسان و یوم ازن عین المفر مفر میتونه اسم مکان باشه یعنی جای فرار و به احتمال قویتر مستر میمیست یعنی خود فرار عین فرار راه فرار کجاست گریزگاه کجاست کو فرار چجوری در بریم همون انسانی که یوریدل انسان لیفجر امامه حالا خیال کرده اینجا میتونه باز این مانع رو هم کنار بزنه اون انسان مانع طبیعت رو کنار زد خیلی خوب بارک بر طبیعت سوار شد آب رو از توی چشمه برد تو خونش الکتریسیته رو از نمیدونم هر جا بود کشید بود تو خونش گاز رو از مخزن در بود بود تو خونش بعد سوار آسمون شد سوار دریا شد سوار حیوان شد سوار پاره آهن شد بعد نمیدونم هر کاری دلش خواست کرد تا تونست هر چه دیوار تو طبیعت بود خراب کرد و رفت جلو بعد گای دیوارای اجتماع هم خراب کرد فکر کرد آره بالا کلا من که خوب بلدم خراب کنم بذار دیوارای اجتماع رو خراب کنم حقوق دیگران حرمت دیگران دیوارهای اخلاق انسانیت هر چه دستش رسید خراب کرد رفت جلو اما یه جایی با سر خورد تو دیوار واقعیت هستی ظهور و ورودش اینجاست خیره شده جهانی که میشناخته دیگه اون جهان نیست همه چیز به هم ریخته 
یقول الانسان یوم ازن عین المفر فرار کو یه در بریم کجا میخوای در بری کلا لا وزر هرگز نمیتونی فرار کنی پناهگاهی وجود نداره وزر یعنی قاری پناهگاهی جایی که بشه انسان به اون پناه ببره کلا هرگز لا وزر پناهگاهی نیست الا رب بکه یوم ازن المستقر اینجا باید بری پیش رب استقرار پیدا کنی اگه بگیم این خطابش به رسول خداست خب یه است برای رسول خدا اینایی که امروز با تو مخالفت میکنن میگریزن تهمت میزنن دوستان تو رو شکنجه میکنن به ساحت اقدس تو جسارت میکنن تو رو انکار میکنن مسخره میکنن استخون پوسیده میرن خورد میکنن میگن قیامت از کجا میاد تو روایت هست که یکی سامدود به پیغمبر گو ببین مگه قیامت هم بشه تو رو قبول نمیکنن تو قیامت هم بیان باز میگن تو دروغ میگی مگه میشه استخون پوسیده بازسازی بشه الا ربک ای محمد الا ربک به سوی رب تو رب همه است رب او فقط نیست اما میخواد به او دل بده تشجیعش کنه اطمینان بهش بده الا ربک یوم ازن المستقر استقرار پیش رب توست همه باید بیان پیش رب تو اما اگه نه نگاه نکنیم به اینکه این خطابش به شخص مبارک حضرت خاتم المرسلین هست با من و تو داره میگه کجا میخوای فرار کنی؟ کدوم پرده رو دیگه میخوای پاره کنی؟ کدوم مانه رو دیگه میخوای برداری؟ استقرار پیش ربت خواهد بود اینو به بیانهای مختلف تو قرآن فرموده ان الى ربک رجعه سوره علق بازگشتت رجعتت الى ربت خواهد ان الى ربک المنتها سوره مبارکه نجم آخر کار پیش خدای تو خواهد یا ایوهل انسان انکه کادحون الا ربکه کدحن فملاقی سوری مبارکه انشقاقای انسان تو با سختی به سوی پروردگارت میکوشی و به ملاقات او خواهی رسید مقصد نهایی و ایستگاه نهایی همه حوادث لقاء الله منطقه این که با کدام اسم خدا ملاقات کنی با اسم رحمت با اسم کرم یا با اسم جبار و منتقم این چیزیست که خودمون داریم انتخاب میکنیم اونی که با اسم جبار و منتقم ملاقات میکنه در حقیقت با خدای رحمان رحیم ملاقات نکرده با جبروت و انتقام الهی ملاقات کرده لذا در سوره متففین فرمود کلا بلران علا قلوب هم ما کانو یکسرون کلا انهم ان ربهم یا معزل لمحجوبون این کسبشون زنگ رو دلشون میذاره و اون روز از دیدار پروردگار محجوبن یعنی چی؟ یعنی از دیدار رحمت و کرامت پروردگار محجوبن یونبعو الانسان یا معزل به ما قدم و اخر یونبعو با خبر میشه خبر داده میشه یونبعو الانسانو با خبر میشه انسان یوم ازن دیگه لازم هم نبود بگه یوم ازن چون همش داره راجب یک روز خاص حرف میزنه همون روز همون جا تأکیده باز دوباره 
یونب میتونست بفرماد یونب با اول انسان رو به ما قدمه و اخر یه یومعزن همون روز همون جا اون روزی که تمام این وحشت ها و این اتفاقات و این مواجهه ها حاصل میشه یونب با اول انسان انسان با خبر میشه به ما قدمه و اخر از آنچه پیش فرستاده و پس فرستاده یا پیش انداخته و پس انداخته بعضی گفتن ما قدم یعنی کارهایی که کرده اهم از خوب و بد ما اخر یعنی کارهایی که نکرده بازم از خوب و بد چه کارهایی بدی کرده ای وای کاش نمیکردم چه کارهایی خوبی کرده خب الحمدلله که کردم چه کارهایی بدی نکرده خب الحمدلله که نکردم چه کارهایی خوبی به تاخیر انداخته و نکرده ای کاش که کرده بودم از دستم نمیده بعضی اینجور گفتن از مفسیم بعضی دیگه گفتن نه ما قدم یعنی همه کرده ها و نکرده ها از خوب و بد چون نکردنم فرصتش رفته دیگه از دست رفته توی سابقه گذشته تو حساب میشه هر کاری که از من سرزده میشه ما قدم چه فعل چه ترک فعل چه فعل خوب چه فعل بد چه ترک فعل خوب چه ترک فعل بد ما اخر یعنی حوادثی که بعد از نتائج کار من به دستم یک کلمه گفتم و مردم جهانی رو به آشوب کشیدم یه قدم برداشتم و رفتم حالیم نبود که این کاری که من الان دارم میکنم تهش به کجا ختم میشه یه راهی رو باز کردم میلیون ها انسان رو به زلالت به حلاکت به رنج انداختم یونب اول انسان و یوم ازن به ما قدم و اخر بل الانسان و علا نفسهی بسیره خیلی خلاصه به قول به زبون پوچه بازاری خیلی تیکه سنگین است اینجا برس بل الانسان و علا نفسهی بسیره لازم نیست بهش خبر بدن بل گفتیم حرف ازرابی یعنی چیزی که داشتم میگفتم حالا میخوام یه پله بالاتر یا یه چیزی غیر از اون بگم بل نه نب... خبر میدن لازم هم نیست خبر بدن انسان خودش از حال خودش خبر بل الانسان و علا نفسهی بسیره بعضی گفتن این علا نفسهی بعد میگفت بعد بل الانسان و به نفسهی بسیره این علا نفسهی گفته که بخواد اون اشراف و اون التفات و اون احاتهی رو که انسان بر زمیر ناخداغای خودش پیدا میکنه مخصوصا تو قیامت حالا اینجا ممکنه در اثر غفلت و فراموشی و خود رو به فراموشی زدن و پشت مکانیسم های دفاعی مختلف سنگر گرفتن آدم یه جوری قضیه رو ماسمالی کنه بره فعلا اما ماسمالی نمیشه گم نمیشه فقط تو خاکا رو دادی زیر فرش این فرش رو که جمع کنن همش پیدا میشه خب تا قیامت که این فرش پهن نیست جمعش میکنن و جمعش شمس و القمر بساط این دنیا جمع میشه همه اون چیزی که زیرش قایم کردی میریزه بیرون تو شخصیت تو قهر شخصیت تو ناخودآگاه همه میریزه بیرون بل الانسان و علا نفسهی بسیره ولو القا بازیره هر چند این لو رو میگن لو گسلیه یعنی به معنی حتی اگر هر چند اگر چه القا مازیره اگر چه هی عذراشو وسط میندازه معازیر اگر جمع معذرت باشه 
میگن این اسم جن اسم جمعه چون جمع معذرت میشه معاذر معاذیر میشه اسم جمع یعنی اسمیست که افاده معنای جمع ولو القا معاذیره یعنی حتی اون وقتی آدم عذر میاره حالا این مسلم تو قیامتش که دیگه قردی توش نیست چون اونجا هم شروع میکنن آدم ها به عذر بردن ما کننا مشرکین ما اینا رو گول نزدیم ما کاری به اونا نداشتیم خب ولی حتی اون موقع هم که عذر رو خودش میفهمه داره بی خود میگه و اونجا دیگه هیچ پنهان کاری نمیتونه بکنه با این درد بزرگ قیامت همینه اینجا آدم شاید بتونه خودش رو قانع کنه اگر چه اگر اون نفس لوامه نمرده باشه کم نفس نشده باشه اینجا هم آدم دنبال معاذیر نمیره اشتباه خودشون میپذیره اما اینجا این مکانیسم دفاعی رو داریم که با توجیه و بهانه و عذر آوردن خودمون رو قانع کنیم که من مقصر نبودم اما دیگه در قیامت همچین مکانیسم دفاعی باقی نخواهد بود بعضی هم گفتن معاذیر جمع معذار هست به معنای پرده ساتر وقت و القا معاذیره یعنی هرچی پرده براندازه وسط بیاندازه وسط هرچی سعی کنه ساتری درست کنه پنهان کنه زشتی ها و پلشتی های خودش رو بازم خودش خبر داره که چه کار هست خب این تا آیه پونزده بعد یه دفعه آیه شونزه هم اصلا یه ماجرای دیگری یه موضوع دیگری لا تو حرک بهی لسان کلتا عجله به آی پیغمبر عجله نکن تو خوندن قرآن آیه پونزه و شونزه و هیفده و هیجده و نوزده از میخوام پونزه نه شونزه و هیفده و هیجده و نوزده چهار آیه یه دفعه میره توی یک زمینه دیگری که کلش در واقع در حکم جمله معترضه است از آیه 20 دوباره برمیگرده به همین موضوع کلا بل تهبون العاجله یعنی شما وقتی میخواید معنا کنید این چهار آیه رو کلا تو پرانتز بذارید ولو القا معاذیره کلا بل تهبون العاجله حالا ما انشالله جلسه آینده این چهار تا آیه رو راجبش زبون درازی خواهیم کرد و مزاهمتون خواهیم شد و اگر زنده بودیم جلسه بعدش هم از آیه 20 تا آخر سوره رو هر مقداری که رسیدیم انشالله بهش خواهیم پرداخت من ارزم تمامه اگر دوستان نکته راهنمایی دارن بفرمایند الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه التابرین خیلی ممنون متشکر آقای رضا بفرمایید من در واقع سالم با توجه به اینکه در واقع این بحث بلاقادرین انسابیه بنانه رو فرمودید میخواستم ببینم آیا در قیامت انسان بر همین حیبت دنیاوی محشور میشود یا غیر از اون منظورم حیبت دنیاوی اینه که ببین مثلا ما الان توی دنیا یه ده مثلا زیبارو هستن یه ده زشو هستن یه ده مثلا نقصوز دارن یه ده مثلا سالمن و این حیبتی که انسان در قیامت راستا یعنی این که مثلا تاکید کردن که این استخانا جمع میشود خب اون دوباره انسان دقیقا بر همین حیبت جسمانی دنیایی چیز محشور میشه یا اینکه غیر از اون خواهد خب این خیلی سوال مهمیه و واقعش نه که من چون یه نگاه هم به ساعت بود ترسیدم اصلا به این بحث بارد بشم ولی خیلی خوب شد که چون پرسید حالا تو این فرصت مطرح میکنن 
یه بحث خیلی مهمی که وجود داشته از صدر اسلام تا حالا اینه که وضع هشت نشرما چگونه چیده و طبیعتا وقتی به مثل این آیه شریفه میرسیم خود این آیه یه نمونه خیلی بارزشه و امثال این آیه شریفه خیلی محل بحث میشه که وقتی میفرماید که بلا یعنی بله ازام رو جمع میکنیم و بعد در حالی که قادریم که انگشتارم حتی بازسازی کنیم و برگردیم آیا این به معنای معاد جسمانی یا نه اگه معاد جسمانی همین جسمه یا نه اگه همین جسمه با همین شکل و شکل و وضع یا نه اینا یک سلسله سوالات خیلی مفصلی رو به وجود آورده نه فقط این آیه آیات متعددی در قرآن وجود داره که این من جسارتن از شما خواهش کنم که میکروفونتون رو خاموش کنید دوریزم روشن کنید آقای روشن هم جمال مبارک کنم ببینید آره صدا رو میوت کنید اگر میتونید دوریزم روشن عرض میکنم که ببینید یه بحثه که اولا آیا معاد معاد جسمانی یا نه یعنی به این معنا که آیا ما در قیامت بدن جسمانی خواهیم داشت جسم خواهیم داشت حالا جسم چگونه جسمی خودش بحث دیگری است این یه بحثه بحث دوم اینه که اگر معاد جسمانی نیست این همه آیاتی که دلالت بر معاد جسمانی داره چگونه قابل توضیحه اگر معاد جسمانی هست حالا بحث بعدی پیش میاد آیا جسمی که در قیامت خواهیم داشت از جنس جسمی است که تو این دنیا داریم مثلا از بیس کربن ساخته شده از بیس نمیدونم سلول و مولکول و نمیدونم اتم و گلوبول و نمیدونم استخون و گوشت و این چیزا ساخته شده سوال بعدی اینه که اگر بدنمون جسم این جهانی است همین جسم یعنی اون آخرین جسمی که من دارم حالا اون موقع که شاید نمیدونستم که جسم در طول عمر به تدریج هی عوض میشه تحلیل میره و نو میشه بالاخره میگفتن همین جسمه یا حالا که مثلا ما همچی چیزی رو میدونیم جسمی که من باش میمیرم در واقع آخرین قالب منه آخرین است که بر تن روح منه با همین مبعوث میشن تمام این اقوال در عالم اسلام طرف داره یعنی یک کسانی معتقدن بله با همین جسم مبعوث میشه همین جسم که میره توی خاک و یا خاکستر میشه یا خاک میشه میپوسه متفرق میشه دوباره جمع میشه که خب این این قول به دنبالش این سال پیش آمده که خب ارواحی که از فرض کنید که حالا نمیدونیم خلقت آدم ابوالبشر کی بوده یا اولین مرحله وجود انسان کی بوده و قیامت که ارواح انسانی خیلی بیشتر از این میشه اگه همه این اجسام رو بخوان قالب بزنن بدن دست روح باز جسم کم میارن بعد کره مریخ هم احتمالا قالب بزنن بدن تحویل لذا این قول با این شبه یا با شبه اصطلاحا آکل و معطور گفتن یه جسمی رو شما مثلا لب دریا افتاد نصفش یه ماهی خورد نصفش یه درنده خورد و درنده روی جای مد خاکش کردن درخت گلابی روش کاشتن ماهی هم رفت روش کم ماهی دیگه آمد تو مثلا چه میدونم کانادا سالمون شد شما سیدش کردی اون اجزا متفرق شده در تمام جهان و یکی دیگه خوردش و بدن جزه بدن یکی دیگه شده حالا تو قیامت یه خلاصه قرقاتی میشه همین آقا انواع شبه هایی که مطرح کرد 
برای لاچارهایی پیدا کردن گفتن نه یک جز تو انسان هست که اون از بین نمیره باقی میمونه از روی اون بازسازی میشه حالا اون جز کجای انسان باز همینطوری حرفایی زدن خب این که آیا عین همین جز بازسازی میشه یا نه این خیلی چیزی نیست که بخوایم بر اساس آیت قرآن روش اصرار کنیم اونی که از قرآن افاده میشه و میشه روش اصرار کرد اینه که جسمی در کار بدنی که من میتونم بگم این دست منه این پای منه این چشم منه خب اما اون بدن چطوری ساخته میشه آیا از جنس بدن این جهانیه خب میدونید بعضی از متفکرین مثل مرحوم ملا صدران معتقدن نه اصلا اون بدن رو نفس بر حسب قوا و استعدادهای خودش میسازه نفس از این دنیا که میره تو این دنیا که میاد به واسطه این بدن میاد ولی از این دنیا که میره دیگه کاری با این بدن نداره در هر نشعه از نشعاتی که پیش روی او هست بر حسب توان خودش و مناسب با نشعه که توش هست یه بدنی برای خودش میسازه خب حالا یه نفسی نفس قویست بدن کامل زیبای خیلی قوی میسازه یه نفسی ضعیف بدن ناتوان میتونه بسازه این اختلافات اونجا آشکار میشه اگر نه اینو قبول نکنیم بگیم نه بدنی ساخته میشه به ما داده میشه همونطور که تو این دنیا مثلا تصور ما اینه که بدنی ساخته شده به ما داده شده خب باز این چجوری ساخته میشه الان با این برحال مسئله که ما الان فهمیدیم از یک سلول میشه یک انسان رو استنساخ کرد باز سازی کرد و تحویل داد اینا مسائلی نیست که بخوایم به لحاظ زیست شناختی ما توش بپردازیم نمیدونیم چه اتفاقی میفته اما اینکه آیا اون بدنی که اونجا خواهم داشت سلامت یا کمال یا نقصش تابع سلامت یا کمال یا نقص این جهانیه آنچه مسلمه برای اهل بهشت همه بدنهای سالم و کامل خواهم داشت اما از بسیاری از روایات استفاده میشه که اگر بدن رو حالا مثل قول ملاسبدار بگیم روح میسازه نفس میسازه یا نه بدنی ساخته میشه از عناصر عالم یا از هر انصر و شیع دیگری و به انسان تحویل داده میشه بدن متناسب با روح اونجا تحویل آدم داده میشه لذا تو روایت هست که اینجور نیست که همه هشتشون در بدن انسانی باشه یعنی ممکنه در عرصه قیامت یه انسانی که ما هممون وقتی به دنیا میایم همه بالاخره حالا با کم و زیادش یه جنینیم دستی و دو تا دست و دو تا پا و کله و به قول معروف یه سر و گوش و یه بند نافی هم وسطمون کرده به جفت تو چیکم مادر رو میبرن و یه جیغ میزنیم و شروع میکنیم به زندگی تقریبا حالا با کم و زیادش همه همیم دیگه سیاه سفید دراز کوتاه چاق لاغر هممون یه سیستم هستیم ولی وقتی وارد اون دنیا میشیم همه یه سیستم وارد نمیشیم اونی که از روایت استفاده میشه بر اساس شخصیتی که ساختیم بدن اون جهانیمون ظهور پیدا میکنه لاقل در عرصه قیامت اینجوریه به قول ملای رومی ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران آن سخنهای چمار کجدومت کجدومی میگردد و گیرد دومت دیگه اگه آدمی اینجا خوشگل بوده ولی زیباییش باعث تباهی و سیاهی سعادت خودش و دیگران شده اونجا سیه روی سیه روی نه به معنای سیاه پوست به معنای شرم زده به معنای گرفته مبعوث خواهد شد اگه اینجایی طرف رشید بوده ولی تو سر مردم زده اونجا باید پایمال بشه اونجا دیگه رشید خلق نخواهد شد 
اگه اینجا خندان بوده ولی عشق تو چشم مردم آورده خاک تو دهن مردم پاشیده اونجا گریان محبوس خواهد شد و حاکم به نظر میاد وضع اخروی تابع انتخاب است که در این دنیا میکنه بله خیلی ممنون از توضیحاتتون فقط یه نکته این که به خصوص این چیزی که از ملاحظات را بیان کردید این نظریه به تناس خیلی نزدیک نمیشه یعنی عملا تناسخ ملاحظات را مفصل علیه تناسخ استدلال میکنه اتفاقا یکی از در واقع مرجهاتی که ملا صدرا برای نظریه جسمانی و خلحدیست یکی از در واقع مرجهات و مزایایی که ملا صدرا برای نظریه جسمانی و خلحدیست و روحانیت البقا بودن نفس ذکر میکنه میگه با این نظریه من تناسخ خیلی مستدل و راحت میشه جواب داد تو تناسخ دو تا مسئله مهمه یک بازگشت به همین جهان اگه قرار باشه هر اتفاقی تو نشعه دیگری از عالم بیفته این دیگه تناسخ نیست اهل تناسخ معتقدند انسان بعد از اینکه مرد دوباره به شکلی در بدنی حالا انواع مذاهب و دیدگاهی که دارن به همین عالم برمیگرده ملا صدرا یا هیچ کسی دیگه از این اقوالی که عرض کردیم همچی چیزی نمیگه البته توی عالم اسلام طرفتار تناسخ هم داریم متاسفانه ولی بالاخره ملا صدرا یا این اقوال عمدهی که عرض کردیم هیچ کدوم این نیست و نکته دوم این که در تناسخ یه بدن جایی دیگه ساخته میشه روح به او تعلق میگیره اونی که ملا صدرا میگه این نیست میگه روح متناسب با اون نشعی که از خودش بدن میسازه ایجاد میکنه چطور بدن ایجاد میکنه مثل اینکه الان ما با قوه خیالمون تصاویر ذهنی ایجاد میکنیم حالا اگه توی نشعه رفتیم هم قوت ما بیشتر بود همون نشعه اقتضا داشت که اون بدنی رو که اینجا خیال میکنیم اونجا تو اون نشعه تحقق عینی بخشیدیم اون میشه بدن ما تو اون نشعه نه این حرف ملاصد را حالا درست خلاص شما نمیدونم ولی ربطی به تناسخ نداره این که فرمودید در در واقع توی بهشتگان هم در واقع سالمن خب این با این باز چیز نظریه ملاصدرا جور در میاد چون راخار بهشتیان هم مثلا همه بهشتیان که معصوم نبودن بعضیشون گناهانی هم حداد داشتن دیگه خب اون وقت چجوری مثلا همه سالمن یعنی همه چون اهل نجاتن اهل بهشتن سالمن ولی معنیش نیست که همه اونجا توانوهی مندی هاشون یا زیبایی هاشون یا کمالاتشون به اندازه همه ولی همه سال من معیوب نیستن اما همه آدمایی که معیوب نیستن که مثل هم نیستن اونجا هم باز برده خمراتت دارن خواهش میکنم ببخشید خانوم شریفتاد آقای حسینی زودتر نوبت گرفتم بعد آقای مکرچی آقای حسینی بفرم سلام علیکم جناب علی خیلی ممنون از صحبت صحبتاتون خیلی ممنون هستم ازتون نگاه کنید در ادامه صحبت این همین دوستمون که الان سال کردن من سوالم این است که اصلا 
راجع به اینکه در آینده مثلا آیا ما جسم خواهیم داشت یا این جسم بیولوژیکی به چه نفع خواهد بود از این نفع سوالا که بخوایم بدونیم که چه جور هست من میخوام بدونم که اصلا اهمیت و ضرورتش چقدر است و چقدر مثلا با توجه به اینکه چیزی به قولن ما یک عالم محاطی هستیم در یک محیط چقدر اصلا موفقیت آمیز است و اصلا لزومش برچی هست بله سوال به جاییه ببینید اتفاقا بعضی به این تمسک میکنن که خود قرآن یه جاهایی یه دفعه سیگنالایی میده که گویی میخواد به ما بفهماند که این چیزایی که اینجا داریم براتون میگیم در حد فهم شما داریم حرف میزنیم مثلا میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون کذا و کذا جنتی که به بهشتی یا باقی که به پرهیزکاران وعده دادیم مثلش اینجوریه که انهاری دارد و چه دارد و چه دارد و گفتن خب یعنی چی؟ یعنی که حقیقتش رو مثلا نمیتونیم اینجا برای شما بگیم ما میتونیم یه مثال به شما بزنیم میتونیم از باب تشبیه بگیم ولی به گفتن همه آنچه در قرآن در اینجا گفته شده از باب تشبیهه خب اصل این حرف تا قبوله یعنی وقتی قرآن اونجا میگه شراب میگه شیر میگه اصل میگه خوراکی میوه ما نباید فکر کنیم اونجا فقط یه هتل خلاصه خیلی شرب و چیل و یه سفره خیلی پنیست و دور از محضر سرداران خلاصی آخر چال اینجا درست کردن ما فقط بریم اینجا بخوریم این نباید علالقاده اینجوری فهمیده بشه یعنی باید توجه کنیم تمام این نعمت ها قرینه با انایت خداوند قرینه با توجه انسان به مبدع اعلاست اصلا یه فضای دیگریست یه فهم دیگریست و بعدم درسته مهم اینه که من بالاخره من اون هویتی که من هستم فردای قیامت باید پاسخگو باشم در برابر خداوند و مواجه بشم با واقعیت هایی که خودم با انتخاب خودم ایجاد کردم اصل مسئله اینه ولی واقعش اینه که تو همین سطحش هم خیلی سوالا پیش میاد آیا من حشر فردی خواهم داشتم تو عالم اسلام بوده کسی که قائل به این بوده است که اصلا چیزی به نام هشت فردی وجود نداره فردانیت انسان از بین میره با مرگ و همه انسان ها به یک عقل واحد به یک روح واحد برمیگردن و امثال این اقوال وجود داشته دیگه لذا طبیعتا این کنجکاوی به اضافه اون جایی که واقعا دانستنش تعیین کننده است در این که من چگونه زندگی رو پیش رو بگیرم دامن زده به این سوالات ولی حق با شماست برای بندگی کردن برای سعادتمند شدن برای پروای آخرت داشتن خیلی مسئله این که چه جسمیست و عرض میکنم از کجا میاد مسئله بنیادی نیست درست حق با شما خیلی من خیلی ممنون بله فرمایش آقای حسینی متین اما به صورت مسائل ما حل نمیشه این سوال ببینید وقتی که خود حضرت مولاسد رو میفرمایند که روحانیت البقا و جسمانیت الهدوس یه دوالیتی وجود داره یعنی این جسم به مقابل روح شناختی که از این جسم داریم روحو میسازیم و بالعکس اگه شما میفرمایید که ممکن یه جسم دیگه باشه دیگه اون جسم نیست که چیز سومیه وقتی ما میگیم که 
جسم یعنی منظورمون همین چیزی که ازش شناخت داریم خب در مقابل روح و اگر اون باشه توش نقصان هست توش پیری هست توش بیماری هست نمیشه امکان نداره چیز دیگه ای باشه خداوند این جسم ساخته با قوانینی که برش حاکمه دیگه نمیتونه که چیز دیگه ای باشه که اگه چیز سومیه که اصلا پس جسم نیست پس ماده جسمانی نیست ماده هندوان است ماده اسمشو نمیدونیم که یه ماده دیگه است درسته وقتی میگیم ماده جسمانی ناظر به شناختی که از این جسم داریم از ماده داریم قوانینی که بر این ماده حاکمه توش همش توش نقصانه توش فاصله هست توش جدایی هست نمیتونیم اینا رو ما نادیده بگیریم و حالا کاری ندارم نظری منصدر خیلی به نظر من پیش رفته است قدم بزرگیه با این همه بازم مسئله حل نمیشه بازم میگه که خب این جسم اونجا به وجود میاره درسته خب این جسم که وجود آورد این تمام قوانین این جسم وجود حاکمه من نمیدونم چجوری میتونیم بگیم که این حاکم نیست خداوند جسم دیگه ای به وجود آورد خب مثلا اگه جسم دیگه وجود داشت میگه اسم دیگه جسم نیست چیز دیگه ای ما دیگه نگیم بس ماده جسمانی میگه یه مادی که ما نمیدونیم من با این فرمایش آقای حسینی موافقم ما نمیدونیم چه خبره مثل اینی که شما به کسی که شیرینی و نچشیده بگید شیرینی چیه اصل چجوری خب حالا چه تعبیر دکتر سروش قبول کنیم یا نکنیم حالا مکانیزم وحیچی بوده یه تجربه یه،, یه پیامی رسیده این بیان شده درسته از یه تصویری خب با تمام محدودیت های زبان و شرایط فهم ما این اومده نقل شده الزامن این اون تصویره نیست به قول من از چیز مارکوس آرگلیوس میخوندم که هیچ چیزی به نام فکت ما نداریم ما همش پرسپکتیوه این یه پرسپکتیوی از از جهان آخرت به ما داده شده درسته؟ یعنی توش بود و همه اینا هست من منظورم اینه که بازم مسئله ما حل نمیشه راستش بخواییم بله ببینید این که به هر حال به قول باز ملای رومی آنچه میگویم به قدر فهم توست مردم در حسرت فهم درست این زبان آل الیازبل و زبان آل خدا هم هست یعنی ما که معتقدیم برخلاف حالا نظر بزرگواری که اشاره کردید ما که معتقدیم این قرآن رو کلام خداست و خدا این کلمات رو القای به حضرت خاتم المرسلین کرده و ایشون منتقل کرده اونا. ولی اینکه خدا این کلمات رو درست کرده محدودیت بشری ما رو کم نمیکنه. ما بالاخره بشریم خدا هم به زبان بشر حرف زده و تنگناهای بشری بوده باز به قول ملای رومی دم که مرد نایی در نای کرد در خور نای است نی در خور مرد به قدر فهم و استعداد بشری خدا حرف زده بنابراین مسلمه که از تجاربی که ما داریم میتونسته سخن بگه ولذا یه جاهایی هم اشاره میکنه که فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قررت اعیون هیچ که نمیدونه چی برای چه چشم روشنی های پنهان کردی این جاهاییش هم یه اشاراتی میکنه در حدی که گذرا که بالاخره این چیزایی که داریم میگیم در حدی که شما بفهمید اما حقیقتش چیه ما نمیدونیم اما راجعان چه در مورد جسم فهمونید دیگه جسم نیست اصلا یه چیز دیگری است که اسم نمیشه روش گذاشت من از شما سوال میکنم این بسیدی داره بگید شما جسم رو چجوری معنا میکنید ببینید این بدنی که من دارم و بهش میگم جسم من اینو با ده تا صد تا هزار تا مشخصه میشناسم خب تو نگاه 
ذاتگرایانه ارسطویی جسم یعنی جوهر و ابعاد سلاسه همین دیگه هیچ ویژگی دیگری در جسمیت جسم دخیل نیست اینکه تخلخل داره یا نداره کون و فساد داره یا نداره اینکه نمیدونم به اصطلاح چه صورتهایی رو میتونه به خودش بگیری یا نگیره اینا بحثای سانویه جسمیت جسم فقط به اینه که مکان به اشغال میکنه فضا اشغال میکنه جوهر و ابعاد سلاسه است خب حالا اگه ما بگیم نه تمام این صفات رو که ردیف کنیم به مجموعه اینا میگیم جسم حالا من سوال میکنم اگه چه صفت هایی حذف بشه دیگه شما بهش جسم نمیگیم من صفاتی که قوانین طبیعت بر اون حاکم نباشه من مثال مثال میزنم مثال میزنم مثلا عالم خواب در عالم خواب من الان اینجا هستم یک ثانیه بعد در تهران سر میبرم درسته تو عالم خواب مثلا خیلی وقتا دار مکافات نیست دار تکلیف نیست شما کارایی تو خواب میکنی کسی خدا نکرده میکشید من منظورا اینه ببینید میخوام بهتون میگم با مثال حل نمیشه بذارید مثال نه 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 تو خواب میتونید سریع و سیر باشید خب اگه شما تو اینجا هم بتونید تبدیل بشید به یه چیزی مثل نور میتونید سریع و سیر خب نه ببینید درسته اولا که خواب فراتر از این حرفاست درسته؟ میدونم فراتر متوجه هستم و نمیخوایم با هم بی خودی جدل کنیم بله بله بگم. از چه ویژگی هایی اگر دست برداریم دیگه جسم نداریم من میگم قوانین طبیعت دیگه در طبیعت عد... خب نه قوانین طبیعت خیلی حرف مبهمیه اولا میدونید تو ادبیات ملا صدرا شما تو خوابم جسم داری جسم مثالی داری ملا صدرا که میگه جسم با ماده ماده فیزیولوژیکی که من و شما میگیم فرق میکنه خب لذا ملا صدرا وقتی میگه همونجا میگه شما جسم مثالی داری به یه معنا اگه بخوایم جسم رو محدود به آنچه ریشه فیزیولوژیک داره بدانیم بله ملاصدرا میگه چیز سومی اصلا جسم نیست ولی ملاصدرا میگه جسم یعنی اون چیزی که ابعاد سلاسه داره ولی لذا شما هم تو خواب جسم داری جسم مثالی داری جسم خیالی داری لذا اونا میگه در هر نشئه جسم مناسب خودش رو انشاء میکنه در واقع به یه معنا این فهم متعارف ما از معاد جسمانی رو نمیخواد بگه ولی در این حال نمیتونیم به این رو ببینید ما واقعش اینه که اینو باید بپذیریم که همه حرفایی که میزنیم ریشش به تجارب ما از جهان پیرامون اون برمیگرده دقیقا خب عالمی رو که هیچ تجربه نکردیم واقعش اینه که نمیتونیم راجبش حرف بزنیم فقط حدس و گمانهایی میتونیم بزنیم حالا بر اساس اینکه وحی خداوندی هم یه نشانهایی فرستاده و یه مطالبی گفته یکم این حدس رو میتونیم من فقط عرض من تا... کاملا مت... م... زاویه نداره عرض من فقط این بود که با این دوگانه و باینری جسم و روح مشکل حل نمیشه ولی فرمایش شما اینی که حتی مولا صدران میفرمایند که الزامنی دوگانه نیست بله بله, بله. خیلی من از هنوزگاه مولا صدران جسم میشه یه نشعه از نشعه روح انسان یه مرتبه از مراتبی قوه از قوه روح انسان بله بله خیلی ممنون خیلی ممنون خانم شریف صاد بفرمایید عرض سلام دارم خدمتتون جواب داده شد اون صحبت من من فکر میکنم که با اون ملاک ها و میار هایی که 
این, این دنیایی هست کاملا با ملاکا و میارهای آن دنیایی فرق میکنه همطور که فرمودین ما در عالم ماده جسم داریم در عالم خواب همین جسم رو داریم ولی اون چیزی نیست که بشه لمسش کرد و بشه حال بودی داشته باشه من فکر کنم در ارتباط با دنیای باقی هم یک چیزی به همین صورت هستش دقیقا مثل اون چیزی که آقای قراتی موقعی میگفتن که وقتی که کودکی میخواد به این دنیا بیاد تصویری رو که میخوان براش از این دنیا ایجاد بکنن حالا بر اساس اون چیزی که در شکم مادر هست بهش میگن جایی هستش که دیگه این آبان نیست جایی هست که حالا تصاویری رو که بتونه قابل تصور باشه براش من فکر میکنم که این عالم باقی هم به همین صورت هستش یک چیزی هم من برای ترتیف جلسه خاطره یاد من افتاد که بگم خدمتتون از دوران دانشجویی شما به روانشناسی خوندیم به حال دوران جاهلیت بوده دیگه ما عالمیت بوده که حالا عرض میکنم خدمتون چرا جاهلیت ما روح احسار میکردیم یک گروهی شده بودیم و حالا روح احسار میکردیم و یکی از دوستان ما خواست که روح مادر بزرگ شما احسار کنیم ما خب نلبکی بود و صفحهی بود و نوشته هایی بود و سلام و خداحافظی بود و اینها بعد ما این خب همه این نربکی ها میرفت روی کلمات و جواب سوالای حالا حوزه رو میداد من مادر بزرگ ایشون اومدم که احضار روح بکنم من دیدم که این نربکی لکه میخوره هی همچه که میره روی هر چیزی روی هر حرفی لکه میخوره و میره بعد برگشتم به این دوستم گفتم که نمیدونم چرا الان نلبکی اینجوری شده گفت برای اینکه وقتی که مادر بزرگم از دنیا رفتن با پای شکسته از دنیا رفتن احتمالا این مربوط به همون پای شکسته شنیشت اگه بکردم که حالا برصورت این هم در ارتباط با اینه که همطور که از این برحال این دنیای هستی ممکنه که حتی روح هم این حالت جسم رو حفظ بکنه بله خیلی ممنون بله نقاط جاربی فرمیدید من هم یه بار تجربه این در واقع تو خودم این کار نکردم در کنار کسی که این کار میکرده تجربه احضار روح و نشون دادنش با نلوکی رو داشتم جالب بوده من روحه چی گفتتون؟ خیلی داستان مفصلی داره خیلی مفصل وقت گرفته میشه اگر سال دیگری نبود از میکنم آقا بنده هم یه دونه تجربه دارم مال من خیلی کوتاه هست میتونم بگیم حالا اگر سوال دیگر نیست میتونیم بریم توی این وادی احتمال تا یک و دو نسیش ها بشینیم بحث کنیم فیلن یه سوال آقای خاتمی بفرمید بیشتر سوال نیست یک کامنته بفرمید بفرمید ما خیلی راحت من دیره که دوستان صحبت میکردم خیلی راحت در مورد این جهان صحبت میکردم و اینکه خب ما جسم داریم و خب ما این جسم رو میشناسیم و بعد خواستم یه کامنت بگم که ما شاید حتی این جسم رو هم نشناسیم و حتی این جهان رو هم نشناسیم شاید خیلیتون به فانتوم آشنا باشین و حتی ست سال پیش تازه فهمیدن که چیزایی هست اصلا نمیشه توجیه کرد و تازه علمی کرد شد 
ما تا همونجوری که شما گفتین انسان فاد... چیه باید بره بگرده حدود رو پیدا کنه شاید ما حتی به بعضی از حدودی که حتی تو همین جهان هست نرسیدیم اون, حت... اون زمانی که کوانتوم کشف شد وقتی بود که انسان به حد فیزیک که الان فیزیک کلاسیک میگیم رسید و دیگه گفت یه چیزایی هستی نمیشه جواب داد ادامه داد حدود سی سال طول کشید تا یه با انواع آزمایش ها انجام داد و به یه جایی رسید که گفت خب تمام فیزیک عکس حالا فیزیکدانا دارن معروف انیشتین هست حالا اگه اسم اینها معروف بشناسید اینا بعدش نشستن حدود 100 تا فیزیکدان یه علم جدید رو کشف کردن و اون علم حدود یه فقط تئوری بود تا 80 سال طول کشید 70 سال طول کشید تا بتونن اولین چیز فیزیکی منشأ فیزیکیشو به صورت جداگانه کشف کنن میخوام بگم مثلا ما خیلی هنوز این دنیا رو نمیشناسیم خیلی راحت نمیشه فکر کنم بگیم که ما خب این جهان اون جهان حالا چطوره ما هنوز تو اینجا موندیم من فقط اینو به عنوان کامنت خواستم بله نله نکته کاملا درستی است بله بسیار عالی خیلی خیلی متشکرم خب پس بحث رسمی و جلسه و سوالاتمون تمامه حالا آقای حسینی مطالباتی خاطر مجلس اعلام کردم ان شاء الله خاطر مجلس